0: RCF
1: Voici l'échappée belle en musique aujourd'hui, en Sicile, piano à Vienne et en Russie, chœur en Angleterre, l'échappée belle en musique avec aujourd'hui
2: Henri Vigne. Bonjour Henri. Bonjour Bruno. Vous allez nous faire découvrir pour mmh. commencer un grand amateur de voyage. Et Effectivement, c'est quelqu'un qui commence la présentation de son CD par cette phrase que je trouve des plus sympathiques. « J'ai toujours rêvé de faire le tour du monde, mais j'ai été embarqué ailleurs, au conservatoire ». Alors, quel est donc ce musicien C'est un claveciniste et organiste, Arnaud de Pascal, qui effectivement a beaucoup voyagé, comme tous les musiciens et tous les interprètes dans le monde entier, mais qui récemment a fait deux voyages plus importants pour lui. Le premier était dans le sud du Mexique où il a découvert des orgues absolument fantastiques dont il éditera un CD un peu plus tard. Et puis, il est aussi allé en Sicile. Donc, il a choisi ce pays parce que c'était un pays catholique qui était très riche en orgues anciennes, bien typées et aux sonorités littéralement délicieuses. Donc, il a fait une quatre ou cinq villes de Sicile et nous allons commencer avec l'orgue de Castelbuono, qui est une ville du nord de la Sicile, juste en dessous de Cefalu. Donc c'est un, un orgue très très bien conservé, et euh, avec des tierces mineures pures, ce qui donne une couleur assez extraordinaire à sa musique. Donc nous allons commencer par Pavan Denvers, d'un de, anonyme en fait.
1: Nous écoutions Pavan Dan Vert, interprété par Arnaud Depasquad à l'Orgue. C'est extrait de son album qui s'appelle Orgue Sicile, qui vient tout juste de sortir chez Harmonia Mundi. Alors Henri, nous restons dans le village de Cassel Bueno avec l'un des plus
2: vieux orgues d'Europe. Effectivement, nous allons continuer avec ce, MML, ce très bel orgue dont vous avez pu apprécier des sonorités assez extraordinaires. Et donc ici, nous allons passer à un autre type de musique, peut-être moins marche militaire, c'est les Contrepoints Siciliens parfois obscures, mais qui rayonnent.
1: Antonio Ilverso, nous écoutions Contrapunto Babylonia, interprété à l'orgue par Arnaud Despasquale. Et je rappelle, Henri, que c'est toujours sorti dans ce très bel album qui s'appelle Orgue de Sicile, disponible chez Harmonia Mundi. Alors nous allons changer de ville et d'orgue cette fois-ci. Oui,
2: alors on va rester un peu dans le nord de la Sicile et nous serons à ce moment-là à 50 km à l'est de Cefalou, dans la ville d'Alcara Ali et l'église de San Pantaleone. Et nous allons écouter un orgue qui date de 1666 et une musique qui date euh, à peu près, qui est plus ancienne, qui date des années 1570 à peu près. Et donc c'est Antonio Valente Bashkia, Flaminga.
1: Arnaud de Pasquale à l'orgue, cette fois-ci pour « Bassia Flaminia » d'Antonio Valente. C'est toujours extrait de son album, sorti chez Armonia Mundi. Alors Henri, pour poursuivre ce numéro de « L'échappée belle » en musique, nous rendons maintenant à Noto. C'est une très belle ville baroque.
2: Effectivement, très belle ville qui a été totalement reconstruite après un très mauvais tremblement de terre. Et là, nous irons à l'église Chiesa dello Santo Spirito avec un orgue Paolo Grimaldi qui date de 1726. C'est une un orgue baroque absolument fantastique et euh, qui est un orgue euh, en fait euh, relativement réduit. C'est un petit orgue et là euh, Arnaud de Pasquale a choisi de nous le faire entendre avec une soprane euh, Perrine de Villers et un violoniste Jérôme Van Verbeek.
1: Arnaud de Pasquale à l'orgue, Perrine de Villers, soprano, accompagnée au violon par Jérôme Van Verbeke, interprété de Sigismondo d'India au Gioria dei Mortali. C'est à retrouver dans ce très bel enregistrement qui s'appelle Orgue de Sicile. Alors, Henri, pour poursuivre notre parcours en Italie, nous passons au nord de la Sicile, dans le parc naturel des
2: Nebrodi. Et effectivement, nous revenons près de, pas très loin de Cefalou et nous allons à Ficara, dans l'église de Santa Maria Assunta, et on va écouter un orgue d'Annibale Lobianco qui date de 1714, dans un très beau petit morceau qui s'appelle curieusement BHD, BDHP de Ercole Pasquini.
1: Mercole Pascolini, nous écoutions BDHP, interprété à l'orgue par Arnaud Despasquales, Et c'est l'extrait toujours de l'enregistrement qui est sorti, « Chermonia Mundi » qui s'appelle « Orgue de Sicile ». Vous êtes sur RCF, il est 14h, passé de 12 minutes. L'échappée belle en musique avec nous aujourd'hui. Henri Vigne et Henri, nous continuons de découvrir ce très bel enregistrement.
2: Effectivement, avant de vous présenter le dernier morceau, j'aimerais attirer votre attention sur le très beau petit volume, très bien écrit avec des quantités de photos de Sicile et euh, qui présente ce disque euh, d'Arnaud de Pasquale. Donc le dernier morceau ça sera une courante de Gregorio Strozzi.
1: De Grégorio Strozzi. nous écoutions Corante, extrait de l'album Orgue de Sicile d'Arnaud Despasquales qui vient de sortir chez Harmonia Mundi. L'échappée belle en musique, c'est jusqu'à 15h sur RCF. Il est 14h15 avec nous cet après-midi, c'est Henri Vigne pour une sélection de nouveautés discographiques. Alors, Henri, l'année 1817 marque un tournant dans la vie de Schubert. Il a 20 ans et de plus
2: et bien De plus, à 20 ans, il vient de quitter son poste de professeur de musique dans l'école de son père. Il a été lui-même jeune étudiant, élève au Convict de Vienne, une sorte de petit conservatoire où il a appris le violon, le piano et même la direction d'orchestre. Il était très doué pour ça. Et donc, euh, en 1817, 18, un de ses amis, Franz von Schaubert, lui propose de venir loger chez lui, euh, ce qui va un peu le changer d'activité. Euh, ce Franz von Schubert euh, vivait chez sa mère qui était veuve et donc il avait de la place et un très bon piano donc euh, Schubert est, est très content, il va y passer huit mois la maison est accueillante ce qui lui permet de composer beaucoup de sonates et entre autres six sonates et puis euh, La jeune fille et la mort euh, La truite, enfin des œuvres très connues de ce grand musicien et donc euh, pour cette cinquième sonate de piano en la bémol majeur. Il va choisir une structure et des ambitions plus simples que la sonate précédente, qui était effectivement plus composée. Mais c'est un vrai plaisir, justement, de simplicité et de charme que la pianiste Edda Erlensdottir, une pianiste islandaise, a beaucoup apprécié. Voilà, nous écoutons le début de cette sonate pour piano en la bémol majeur.
1: Leda Erlans Dottir, au piano, interprétait l'allegro moderato de la sonate pour piano en la bémol majeur de 557 de Franz Schubert. Continuons, Henri, avec cette sonate en la bémol majeur. Un vrai plaisir d'apparente simplicité et de naturel sans prétention. Hein.
2: Effectivement, cette pianiste islandaise qui a étudié au CNSMD de Paris où elle a été très surprise que Schubert, comme elle le remarque, ne fasse pas partie du répertoire des élèves. Ce qui, effectivement, venant oui. d'une étrangère comme ça, est une remarque assez pertinente, disons. Et donc, euh, alors, elle a beaucoup aimé Schubert dans son enfance. Et elle continue à explorer les beautés et les mystères de la musique de Schubert. Ce que tous les amateurs de piano vous diront, d'ailleurs, parce que c'est effectivement un grand mystère, à la fois de, de joie et de nostalgie, et d'inquiétude, et de tristesse souvent, c'est vraiment un curieux mélange. Donc elle aime en fait beaucoup cette sonate avec laquelle nous allons continuer, la, la bémol majeure de 557 par Lalo elle l'aime beaucoup parce que cette sonate est pleine d'une fraîcheur juvénile, et de joie de vivre qu'elle nous rend très bien d'ailleurs.
1: De Franz Schubert, nous écoutions l'Allegro de la sonate pour piano en La bémol le majeur de 557, interprétée ici au piano par Eda. Erlens Dotir et l'enregistrement est sorti chez Erma en Révigne. Quelque chose à préciser sur oui, la bah playlist
2: Oui, nous venons d'en discuter hein, dans notre petit groupe, dans, dans le studio. Et effectivement, euh, donc Erlens Dottir, Dottir voudrait dire « fille de » et Erlens serait plutôt le prénom de son père. Donc ça serait la fille de d'Erlens et j'ai l'impression que Erlens voudrait dire « Jean ». Voilà, donc c'est assez intéressant. Quant au nom des... Euh, des hommes, il se terminerait par « son », qui veut dire « fils de euh, », de la même manière. Donc, euh, à voir euh, au niveau de l'étymologie des noms « islandais ben ». Voilà, bien, mais là, nous allons passer aux russes. Oui. <rire> <rire> on, on,
1: on reste en rendu <rire> du piano quand même, à <rire> 14h27 sur rcf hein, avec euh, 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 Serge
2: Rachmaninoff. Hein. Oui, alors, Serge Rachmaninov. donc on passe en Russie et on est au début du XXe siècle. Nous sommes exactement en 1903. Et euh, Rachmaninoff euh, va sortir d'une profonde dépression euh, suite aux très mauvais euh, accueils par Saint-Pétersbourg d'une de ses symphonies qui a été très mal accueillie. Et en fait, elle a été jouée par un chef d'orchestre qui, je crois, était ivre ce soir-là. Donc ça s'est très mal passé. Et donc le pauvre Rachmaninoff a été très... Euh, Très dépressif à cette suite-là, mais cette année, en 1903, il va se marier et il vient d'épouser sa cousine. Et ils sont partis en voyage de noces dans la propriété familiale d'Ivanovka, qui est au sud de Moscou. Et, euh, comble de bonheur, ils viennent d'avoir une petite fille. Et c'est à ce moment-là qu'il va composer euh, cette première série de préludes, une dizaine de préludes, qui sont tout à fait dans la veine de, de Chopin, qu'il a admiré beaucoup. Il admirait beaucoup Chopin et Tchaïkovski. Et là, il s'est inspiré de Chopin. Et vous allez écouter, parmi ces préludes, le numéro 4 en Ré majeur. Et c'est un andante cantabilé. Et Dieu sait que Rachmaninov sait faire chanter son piano.
1: bien jusqu'au bout pour l'endenté comptabilé de cette, ce prélude opus 23, le numéro 4 en Ré majeur de Sergei Rakamaninov, interprété ici par Alexander Palais au piano. L'enregistrement vient de sortir sur le label La Musica. Et nous poursuivons Henri Vigne en passant du rêve à une musique beaucoup plus
2: militaire. C'est ce que vous nous proposez maintenant. Et effectivement, on passe simplement du numéro 4 au numéro 5. Le numéro 5, un sol mineur à la Marcia et euh, qui font partie des dix préludes opus 23, donc qui datent de 1903 de Rachmaninov. Et euh, c'est un mouvement qui est extrêmement dynamique et très typique de la musique de Rachmaninov, d'un certain type de sa musique. Et j'aimerais citer les remerciements du pianiste Alexander Palais, pianiste qui est né à Kisinau en Moldavie, Excellent pianiste. Euh, il dit à propos du petit opuscule et du très beau tableau qui est sur cet opuscule euh, qu'on peut admirer ici. Et donc, il dit, je remercie très chaleureusement Martinas Pakarkas, qui est un peintre euh, lituanien, pour l'œuvre originale qu'il a spécialement conçue pour les couvertures de ce disque. Nul autre que lui ne pouvait mieux peindre l'âme de Rachmaninov. Alors, dans cette, euh, Ambiance actuelle, où l'on entend beaucoup de musique, euh, radio, etc., où l'on voit moins les petits livres qui accompagnent ces disques. Ben, je voulais vous présenter un petit peu, euh, tout à oui. l'heure, au début de l'émission, le fameux livre sur les orgues de Sicile. Et ici, le très beau tableau de Martinas Pakarkas donc un peintre lituanien. Quant au pianiste Alexander Palais, donc, euh, qui est Moldave, euh, eh ben, je rappelle Bruno qu'Emmanuel, mon épouse, a passé très récemment sur l'antenne de RCF, dans l'échappée belle, de superbes interprétations de Palais, et c'était du Jean-Philippe Rameau. Donc de Jean-Philippe Rameau à Rachmaninov, eh ben, on continue à suivre cet excellent pianiste. Donc écoutons euh, cette Alain Marcia.
1: Alexandre piano a interprété à la Marchia, extrait des dix préludes opus 23, c'est le numéro 5 en sol mineur de Serge Rachmaninoff. Et je rappelle que l'enregistrement est sorti sur le label La Musica. 14h42 sur R7, toujours avec Henri Vigne pour ses nouveautés discographiques. Alors Henri, reste avec Serge Rachmaninoff, mais nous changeons de style, un tout petit peu et nous sommes cette fois-ci en 1911.
2: Effectivement, on est en 8 ans à peu près. Rachmaninoff a beaucoup évolué. et Pardon. Il est un peu sorti de l'influence de Chopin et là, il retrouve un style totalement personnel avec beaucoup de, de virtuosité, toujours de musicalité, de très beaux thèmes. Et là, on est vraiment au sommet de son art pianistique. Donc, on va écouter une étude de tableau, la sixième en mi bémol majeur, Allegro con fuoco.
1: Toujours cet enregistrement avec Alexander Palais au piano. Nous écoutions l'Allegro con Fioco, extrait de tableau opus 33 numéro 6 en mi-bémol majeur de Serge Rachmaninoff. Et je rappelle que l'enregistrement est sorti sur le label La Musica. L'échappée belle en musique sur RCF, Bruno Fuma. 14h45 avec nous jusqu'à 15h. C'est Henri Vigne pour une sélection de nouveautés discographiques. Et pour terminer, Henri, vous nous proposez du Benjamin Britten
2: Benjamin Britten que personnellement j'aime beaucoup. Il a des chœurs absolument fantastiques. Et là, ça va être chanté par le fameux chœur du Clare College de Cambridge qui est dirigé par un certain Graham Ross qui lui-même a été petit chanteur et dans ces fameux chœurs des universités anglaises et il a commencé d'ailleurs sa carrière de petit chanteur en chantant du Britain. Donc il, en, il le dirige fort bien. Alors, le morceau que nous allons écouter, c'est Jubilate Deo in C. Alors, c'est curieux de trouver dans un seul titre aussi court que ça trois langues. Jubilate Deo du latin, in de l'anglais, et C, c'est ben, le langage musical. C qui veut dire do, puisque, comme vous le savez, le A correspond au la. Voilà, donc euh, nous allons écouter ce morceau qui a été composé à la demande du duc d'Édimbourg pour la chapelle Saint-Georges de Windsor en 1961, composé donc par Benjamin Britten.
1: Le Chœur du Clarge Collège de Cambridge, dirigé par Graham Ross, interprétait Jouilaté Deo Inse de Benjamin Britten. Et l'enregistrement s'appelle Ceremony of Carols. Il vient de sortir chez Harmonia Mundi. Henri Vigne, Dieu vient à mon secours. Britten, compose une très
2: belle musique, fort savante, sur un texte d'un psaume. C'est ce qu'on va écouter maintenant. Effectivement, c'est le psaume 70 qui relate l'imploration de David pour être sauvé de ses ennemis. En fait, nous sommes en 1945 et l'Angleterre était encore en guerre et britain était un pacifiste. Et il a composé ce psaume « Deus in adjutorium meum intende » pour précéder une émission de radio qu'il avait composé avec un de ses amis qui lui aussi était pacifiste. Donc c'est une très très belle musique qui date de 1945 de Britain.
1: Nous écoutions « Deus in adjutorium meum entende » de Benjamin Britten, interprété ici par le chœur du Clark College de Cambridge, dirigé par Graham Ross. Et je rappelle que l'enregistrement est sorti chez Harmonia Mundi. Et Henri, nous allons
2: terminer cette émission par une musique traditionnelle. Oui, dont le titre « The Holly and the Ivy », le « ou » et le « lierre » est assez surprenant. En fait, c'est un traditionnel et c'est un ami de Britten qui lui avait demandé d'arranger un chant folklorique bien connu euh, ceci en 1956. Et là, Britain va reprendre une des versions. Il y en avait beaucoup qui existaient et il va la transformer profondément. Vous allez voir, le résultat est très agréable à écouter.
1: Nous écoutions ce chant traditionnel, « The Holly and the Ivy, interprété par le chœur du Clark College de Cambridge, dirigé par Graham Ross. et l'excellent enregistrement qui s'appelle « Cérémonie Carols », sorti chez Harmonia Mundi. Henri Vigny, merci d'être venu dans l'échappée belle en musique aujourd'hui. Merci
2: Bruno et très bonnes vacances à tous nos auditeurs euh, et en... quand ils les prendront. Et on a le plaisir de vous retrouver très très bientôt sur cette antenne
1: bien évidemment. Merci également à Pascal Gauthier pour la réalisation technique. Je vous rappelle que les références de musique présentées dans l'échappée belle en musique sont à retrouver sur rcf.fr.